0: Hola, ¿qué tal? Al fin hemos abandonado el, el párrafo del 3 al 10, que trajo mucho provecho espiritual, por lo menos para mi vida, y en el intercambio con muchos hermanos, lo cual agradezco profundamente. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios ahora en un viaje misionero, así que salen cuando tengo wifi. Este, para compartir mi devocional e intercambiar con ustedes, ahora un poco más complicado en las respuestas, pero este, eh, intercambios que a mí por lo menos me edifican, me edifican mucho. Decía que abandonamos este párrafo del 3 al 10, que hablaba sobre el bautismo y sobre el morir. Pero en los versículos 11 al 15, por ejemplo, hay este, un común refuerzo. El, el apóstol Pablo acá eh, insiste, insiste con, con, con sus preguntas e insiste que, como antes nos eh, entregábamos nuestros miembros, nuestro cuerpo al pecado, teníamos como un Dios, como un Señor, alguien que nos manejaba, Ahora que estamos bajo el Señor y bajo la gracia, de esa forma también el pecado de ninguna manera eh, puede tener un reinado sobre la vida. El Señor Jesús dijo que no se podía servir a dos señores, ¿no? Él lo dijo eh, en el contexto de, eh, eh, de el dinero, pero se puede aplicar a todas las áreas, las áreas de la vida, ¿no? Así que este, hay poder, hermanos, para nosotros en el pacto de gracia. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros, lo dice enfáticamente el apóstol Pablo. Las promesas de Dios para nosotros son más poderosas y eficaces para destruir al, al pecado, para eh, eh, hacerle guerra al eh, pecado que nuestras promesas para Dios o sea, eh, hay más armas que promesas ¿no? para esta guerra en las cuales el Señor nos ha puesto eh, por eso si verdaderamente hemos nacido de nuevo eh, tenemos que pensar eh, sinceramente, si estamos dejando obrar a estas herramientas, a este, a este Espíritu Santo que está dentro de nosotros, a esta nueva naturaleza que está dentro de nosotros para vencer los apetitos los apetitos de la carne, ¿no? ¿Y qué motivo más fuerte contra el pecado que el amor de Cristo, no? ¿Pecaremos contra tanta bondad y contra una gracia semejante? ¿Eh? Como va a decir el apóstol Pablo preguntándonos, y eso tiene una sola respuesta, en ninguna manera, ¿no? Dice el versículo 11, entonces, de Romanos capítulo 6, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, en ninguna manera. Miren qué claro, el apóstol Pablo dice así también, vosotros consideraos muertos. Esta palabra eh, tiene una trascendencia mayor que la consideración. Yo me puedo considerar un buen cantante y no serlo, un buen jugador de fútbol y no serlo, pero acá hay toda una declaración legal de parte de Dios de que estamos muertos y ¿sí? hemos conocido al Señor, si tenemos una relación con Él, estamos muertos. Y, y bastaría aceptar, digamos, esta, esta realidad para que el pecado no se enseñoree. Me gusta, acá dice que no reine. O sea, el creyente cae en pecado, pero no puede ser que el pecado le domine. Eh, el apóstol Juan va a decir que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea que no es una práctica en él, el creyente puede caer en pecado y el Espíritu Santo nos eh, nos eh, alerta, tenemos como una como una alarma dentro y bueno, entonces caemos otra vez reclamando esta sangre que nos perdonó y cambió nuestra naturaleza para que también nos limpie de los pecados diarios, como el Señor le enseñó cuando le lavó los pies a sus, a sus discípulos. Y dice el 13, que ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hermanos, hermanas, tanto tiempo hemos servido con nuestra vida, con nuestros miembros, o sea, con nuestro cuerpo al pecado. Ahora, este, de la misma forma, de la misma manera, el razonamiento que hace el apóstol Pablo acá es que no debe reinar sobre nosotros el pecado, sino ofrecer nuestros miembros, nuestra vida a la justicia, al proyecto de Dios, a su propósito. Hay una figura tan linda que es la de quemarse en el altar, ¿no? El apóstol Pablo ya lo va a decir en el capítulo, en el capítulo 12. Cuando él dice no reine, pues, es no reine como dueño. Como, este, Fíjense cómo eh, pone como si fueran señores, eh, la palabra pecado, por ejemplo, la palabra inmundicia, iniquidad... Eh, pero también, de la misma forma, debe ser nuestro Señor la obediencia. Eh, y entonces, sí, no ofrecer nuestra vida nuestros miembros eh, a la comisión de los, de los pecados, sino que nuestro Señor sean los actos de justicia, ¿eh? que devienen de nuestro amor al Señor, ¿no? Eh, ni tampoco presentéis vuestros miembros por instrumentos de iniquidad antes presentados a Dios esta es la verdadera entrega hermanos dice como vivos de entre los muertos Qué hermosa, ¡Qué hermosa figura! Nosotros este, hemos sido resucitados, estábamos muertos y el Señor trajo nuestra vida. Tan era la impronta en el primer siglo que, ustedes recordarán, el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, algunos creían que no iba a haber una resurrección futura porque la resurrección ya se había, había acaecido cuando uno conoce a Cristo. Eh, bueno, si bien esto es una herejía, por supuesto, pero rescata el valor presente que tenía el tema de la resurrección, ¿no? El apóstol Pablo, cuando llega a, eh, a Atenas... Este, él predicaba a Jesús y la resurrección y algunos creyeron, no, no, perdón en Hechos capítulo 14 estoy confundiendo los, eh, los pasajes dicen que algunos creyeron que era predicador de nuevos dioses y cómo va a ser predicador de nuevos dioses, cómo él va a predicar la, el politeísmo no, lo que pasa es que hablaba de Jesús y la resurrección, nos aclara Lucas ahí en Hechos 14 y eso es algo que si no haces exégesis no se entiende él, algunos creyeron que era predicador de nuevos dioses, nuevos señores porque le hablaba de Jesús y Anastasis, que los griegos estaban acostumbrados a ver los eh, dioses en parejas entonces creían algún, algún este, despistado por ahí creía que el apóstol Pablo, claro, tanto insistía en Jesús y Anastasis Jesús y Anastasis que pensaban que eran una pareja de dioses ¿no? por supuesto que hemos resucitado hermanos y no debe reinar sobre nosotros bajo ninguna manera el pecado volvamos a esa gracia volvamos a la cruz volvamos a reclamar las promesas que dios nos ha dado para agradarle ya que él ha derramado su gracia sobre nosotros